0: Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos adiante de nós com a oitava lição desta série de lições até os confins da terra, quando estamos falando de missões do ID de Jesus. E nesta lição, que é intitulada Missionários Fazedores de Tenda, eu entendi de responder neste comentário que nós vamos estar aqui, as três grandes perguntas desta lição. A primeira, o pastor Wagner Gabi propôs para nós na introdução da lição. Ele perguntou-nos, só existe um modelo de missões? E a resposta que ele deu, e nós concordamos é que não. Este vai ser o nosso estudo do primeiro tópico. No segundo e terceiro tópico, nós vamos estar fazendo as duas questões que se contradizem. Missionários fazedores de tendas, por que sim? Este é o segundo tópico. E missionários fazedores de tendas, por que não? Então, com estes dois tópicos, nós queremos analisar o cerne da proposição desta classe. Ter missionários imbuídos, trabalhando na sua profissão, é bom ou não? Talvez haja das duas coisas. E por isso, nós vamos estar falando de um tópico dos prós, do outro dos contras, e assim analisando a luz da Bíblia Sagrada, para que nós firmemos, assim com certeza, a nossa fé. Portanto, vamos começar com o primeiro tópico, só existe um modelo de missões? Não! Então, quais são, irmã? Propomos para vocês as três seguintes maneiras. Primeiro, é aquele que faz do Evangelho a sua profissão. Segundo, é o que apoia as missões com a sua profissão. E terceiro, o que se envolve com as missões sem deixar a sua profissão. Então, nós entendemos que essas três maneiras são as três distintas maneiras que um crente pode se envolver com as missões e talvez até possa chegar a afirmar que todos nós deveríamos estar, de uma maneira ou de outra, envolvidos e desta feita seríamos um destes três, estaríamos cumprindo uma destas três categorias de missionários se assim pudesse dizer vamos lá o primeiro é o que faz do evangelho a sua profissão este seria o missionário clássico aquele que é comissionado por Deus para estar saindo da sua do seu dia a dia né e vivendo em sua integridade a sua profissão tornou-se o Evangelho, portanto ele vai evangelizar, ele vai discipular, é possível que ele vá abrir uma igreja, não é? Então nós já temos vários exemplos clássicos disso na Bíblia e no nosso dia a dia, este é aquele que Paulo diz, vive do Evangelho. Vamos ler o texto, 1 Coríntios 9, versículo 13, e 14, o texto diz, Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Esta referência ao Antigo Testamento, mas Paulo conclui dizendo, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Portanto, ele faz uma menção, e nós estudamos este texto uh, detalhadamente na lição passada, em verdade, o estudamos com mais detalhes na nossa live de cada sábado. E se você não conhece ainda essa nossa programação, a cada sábado, às 21 horas do horário de Brasília, nós nos encontramos aqui no YouTube, ao vivo. E eu estou aqui para responder as suas perguntas, mas sempre trago algo de ensino, de estudo especial para os professores de escola dominical. E neste trimestre, especialmente, a missionária Vânia tem compartilhado algumas entrevistas com missionários onde nós estamos focando cada uma destas classes e trazendo exemplos práticos na missões portanto nós estudamos este texto na semana passada foi o texto de é, ensino bíblico em classe da lição anterior e fala do antigo testamento de que aqueles que serviam que trabalhavam com as coisas do ministério ou seja as coisas espirituais foi uma outra terminologia deste texto eles comiam eles viviam eles eram sustentados por aquilo que se vinha do seu ministério. Ora, Paulo então aí traça uma linha direta dizendo assim, ou seja, uma conclusão, é que o Senhor, neste caso com S maiúsculo, falando da pessoa de Jesus Cristo, manda que os que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Portanto, neste paralelo, assim como aqueles Levitas, ministros do Antigo Testamento, viviam, né? eles não podiam ter uma vida como as demais tribos, eles viviam dos dízimos das outras tribos, eles tinham umas terras separadas, cidades, né? para eles especialmente, e eles viviam também do alimento que vinha dos sacrifícios, enfim, toda uma colocação especial diferente das demais, ou seja, eles eram sustentados pelo ministério. Paulo diz da mesma maneira: aqueles que hoje vivem deste evangelho da graça devem ser sustentados não é, pelo evangelho também. Este é o seu trabalho, este seria o primeiro modelo de missionário, aquele que faz do evangelho a sua profissão. Segundo, aquele que apoia as missões com a sua profissão. Vamos deixar dois exemplos bíblicos. 1 Tessalonicenses 2,9 diz: Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ora, nós sabemos que Paulo, ele tinha uma profissão, ele era fazedor de tendas e foi o que deu título a esse nosso estudo de hoje, né? Então, ele fala aí que ele apoiou as missões com a sua profissão. Paulo... Seria um exemplo dos três tipos de missionários, mas ele também, porque é dos três, se tornaria um exemplo deste que usou o seu, a seu conhecimento profissional para de alguma maneira apoiar as missões. Mas eu quero dar outro exemplo para nós esclarecermos isso de uma forma mais ampla. Êxodo 36,1 diz o texto assim: trabalharam Bezaliel e Aluiabi. E todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Ora, este serviço aí que o Senhor ordenou, era um serviço de construção. Mas era uma, uma construção orientada por Deus, muito delicada, porque mexia com tecidos, mexia com madeira, mexia com é, metais nobres. Então, a Bíblia diz de que Deus deu sabedoria especial para estes dois como líderes e outros que o apoiavam, mas nomeadamente estes dois homens, Bezaliel e Oliabe, para liderar esta obra da construção do tabernáculo. E nós observamos um paralelo de que, no contexto das missões atuais, muitas profissões são de apoio à obra missionária, do missionário que está integralmente trabalhando. Por exemplo, vimos de perto nossos... É, trabalhos missionários da minha igreja local que foram à África por exemplo e levaram seminário bíblico ou seja foram para ensinar para formar obreiros foram para evangelizar mas nós sempre levávamos em nossa equipe ou um médico ou um dentista para apoiar a igreja local lá com essa necessidade quando nós o nosso a equipe foi para passar mais tempo a nível de três meses em uma certa localidade nós enviamos irmãos que trabalhavam na área de construção aqui onde nós trabalhamos nos Estados Unidos e eles foram lá diante da equipe que chegaria para ensinar a palavra de Deus mas eles foram apoiar as missões com a sua profissão eles que eram da área de construção não só nós enviamos um contentor com material mas ali eles puderam construir toda aquelas salas de aula e alguma igreja que nós fomos por exemplo fizeram a construção que ficou para aquela igreja enfim de uma maneira ou outra as profissões nossas que nós temos podem, sem dúvida alguma, ser de bênção para o campo missionário. E não há nada de errado nisso, de ser alguém que trabalhe para as missões usando aquilo que ele foi presenteado por Deus de ter a oportunidade de fazer como sua profissão. São diferentes... Por que não dizer são missionários? São missionários. São missionários porque fizeram uma obra missionária. Aleluia! No entanto, no seu dia a dia, eles são crentes em Jesus e servem a sua igreja local. Amém? O terceiro tipo de cooperação missionária é aquele que se envolve com a missão sem deixar a sua profissão, sem deixar o seu dia a dia. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, as igrejas americanas têm muitos é, trabalhos como estes. Já vi ouvir alguns no Brasil, inclusive nesta semana, na live dessa semana, nós estaremos com a entrevista de uma missionária que usa jovens nesse tipo de apoio. o que, irmã? É que este grupo de jovens, por exemplo, que ela trabalha, é, tem a sua vida normal, são estudantes, etc., mas trabalham é, de forma artística ou a, a nível de ensino com crianças, com adolescentes, e eles vão com a equipe para o interior, onde ela está fazendo a obra do Senhor, né, com aquelas crianças, e eles ali trabalham, prestam um serviço àquela comunidade que está sendo evangelizada. Então, aqui nos Estados Unidos, muitas igrejas grandes, ricas e etc tem missionários alemar que apoiam as igrejas né, em outros países, mas que no tempo das férias dos jovens, então eles sempre levantam uma equipe de jovens que vão para lá trazer fazer um trabalho especial né? às vezes é evangelístico, às vezes é de entrega de alimentos às vezes é de treinamento em algumas áreas es especializadas, enfim esta equipe vive a sua vida no dia a dia serve a igreja, tem a sua profissão, tem os seus estudos, mas se dispõe né, em um ano ou outro a fazer naquele ano uma obra missionária. Romanos capítulo 16, versículo 23, o texto diz, Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão quarto." Então veja de que os obreiros que estavam ali ao lado de Paulo tinham a sua profissão e também apoiavam o ministério de Paulo, apoiavam a obra, então envolvido com a missão, sem deixar a sua profissão. Filipenses capítulo 2, versículo 25, "...ainda diz com contudo necessário, mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades." Então, Paulo está enviando de volta a Filipo, né? Epafrodito, que veio com uma missão, que foi trazer uma oferta deles para Paulo. Então, este trabalho foi um trabalho missionário, por que não dizer, mas ele tinha a sua vida lá em Filipos e agora veio cumprir essa missão que Deus lhe colocou. Essas seriam as três maneiras, os três modelos de missões que nós entendemos que existem. Segundo tópico, missionários fazedores de tendas. Agora vamos ao cerne da lição. Por que sim? Comecei com um sim porque Paulo, justo exemplo da Bíblia, foi um deles. E a minha pergunta que me fez coçar a cabeça foi por que é que Paulo deu este exemplo? Por que é que ele fez isso? E teriam mais que três respostas, mas eu vou deixar para você as três que nós encontramos serem principais. Primeiro, Supre assim a necessidade do campo missionário. Segundo, prova que ganho financeiro não é a prioridade do missionário. E terceiro, possibilita interações sociais do missionário com o campo. Amém? Primeiro é que tudo é a mais simples, é a mais óbvia. Atos capítulo 20, versículo 34, o texto diz, Vós mesmo sabeis que para o que era a mim necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos, me serviram, então neste exemplo Paulo diz, eu tive necessidade, eu e aqueles que estavam comigo, nós não paramos a obra, a necessidade foi suprida, porque com as minhas mãos eu trabalhei, e houve sustento para a obra do Senhor, então, o primeiro porquê de se usar a profissão ou o trabalho, naquele, na vida, no ministério daquele que está fazendo a obra, missionário ativamente, foi que, em momentos, há necessidades financeiras de pão, de moradia, de estadia, e que precisam ser supridas com dinheiro, e há um, uma disposição do missionário para suprir essa necessidade. Paulo foi o exemplo. Segundo, Paulo provava com esta disposição de que o ganho financeiro não era a sua prioridade e este é um ponto interessante no sentido de que quando alguém se apresenta para as missões definitivamente o seu objetivo não deve ser o ganho financeiro ou seja não é o tipo de profissão que você vai querer se, se, se tornar rico porque o seu desejo a sua visão é um dos pontos que nós vamos estar falando no próximo tópico é ganhar almas para o Senhor o que você precisa como servo de Deus que caminha muito com a verdade do evangelho é ter as suas necessidades supridas com certeza nós não desejamos é algo muito desconfortável nós passarmos alguma necessidade ainda que Paulo viveu isso ele disse olha eu tô treinado em tudo eu sei ter pouco até passar necessidade e sem ter abundância também né de todas as maneiras ele já foi provado e em tudo ele amadureceu na fé parte da nossa vida como crente, e se é como crente, com certeza, como missionário ou obreiro na obra do Senhor. No entanto, veja, de que quando ele trabalha, e no caso dele especificamente, não permitia em alguns casos receber nada das igrejas, ou enfim, não fazia isto, não chamava atenção, não pedia ofertas e coisas desse tipo, então ele estava estabelecendo de que. Para ele, o lucro financeiro não era o que lhe importava. Vamos ler alguns textos aí, Primeiro, segundo aos Coríntios. 11, 9, diz o seguinte. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Veja bem, que Paulo aí está falando para a igreja de Corinto. Para a igreja de Corinto. E ele está dizendo, olha, para vocês eu não fui pesado. Aí botou assim, entre parênteses, eu quero dizer para vocês que o pessoal lá da Macedônia mandou oferta para mim, eles supriram a minha necessidade, em outras palavras, Deus supriu por homens e mulheres, por irmãos, aleluia, pela igreja. Mas, lidando com a igreja de Corinto, Paulo fala estas palavras, eu não quero ser pesado a vocês, eu vou me guardar disso. Com isso, fica um testemunho de que não, ele não está entrando em Corinto, não está querendo crescer a igreja por nenhum ganho financeiro, porque a sua necessidade, disse ele, testemunha aí, foi suprida pela oferta que os irmãos voluntariamente da Macedônia mandaram para ele. Filipenses capítulo 2, versículo 20 ao 22, neste mesmo contexto diz o seguinte, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, neste caso, o, o Paulo, o apóstolo Paulo, está falando da pessoa de Timóteo, que ele, Querem enviar para a igreja de Filipos e ele diz de que este obreiro a prioridade dele eu conheço ele como ele ama como ele tem como prioridade vocês aleluia a causa do Senhor ele diz porque a maioria dos demais a maioria das pessoas ele usou a palavra todos estão atrás do que é seu e não do que é Cristo Jesus porque o que é de Cristo são as almas irmãos Cristo nos disse a nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, a prioridade do reino para Cristo era tudo que ele tinha, Ele todo o tempo que ele era indagado, ele disse uma comida eu tenho para comer, o que é fazer a vontade do meu pai, ou seja, Jesus vivia a sua missão, aleluia. E eu e você podemos dizer, mas era Jesus, irmã. <risos> o problema é que ele passou a missão para a gente. Passou a missão para nós coletivamente, sim. Individualmente, neste tempo que nós vivemos, o Espírito Santo chama individualmente e nos coloca nestes diferentes modelos. Alguém pode obedecer a sua chamada ou desobedecer. Alguém pode ser chamado a viver do Evangelho, mas estar somente cooperando as missões, não está fazendo a vontade de Jesus como Jesus quer, porque não foi o que o Espírito Santo lhe mandou fazer. Outros podem estar obedecendo, e que Deus não pede de nós a mesma coisa, mas como igreja, o nosso foco deve ser o mesmo que foi Jesus. E a minha pergunta, para mim e para você, é se verdadeiramente é. Amém? Ora, então, nós já aprendemos que é, o ganho não pode ser o foco do missionário. E quando a gente não pede oferta, e trabalha, e supra a necessidade, nem se fala de dinheiro, isso fica evidenciado. Por último, possibilita a interação social com o missionário. E este é um ponto que o pastor Wagner Gabi faz no seu comentário, de que, principalmente na janela 1040, que é onde ele colocou um ou dois exemplos sobre isso, e nós vamos ter uma lição mais para frente sobre isso. Ou seja, em lugares onde o Evangelho é rejeitado e até perseguido, os missionários geralmente não são enviados como missionários do Evangelho são enviados como médicos, são enviados como homens e mulheres de negócio, enfim, vão para a sua vida profissional e ao estarem naquele país, vão interagir com as pessoas, com os cidadãos daquela localidade, sendo crente, vão encontrar oportunidade para compartilhar o Evangelho, e claro, ali crescendo a oportunidade de cultos nos lares, enfim, crescer uma igreja, aleluia, para a glória do Senhor. E muitas vezes, nestes casos, a profissão da pessoa é, entre aspas, o passaporte de entrada. Então, isso ou não, que é o exemplo que nós vamos falar de Paulo, o fato é que a profissão nossa, os nossos afazeres, o nosso dia a dia da vida, aquilo que a gente faz, né? Eu digo profissão, porque pode mudar, né? Principalmente nos dias de hoje, as pessoas têm mudado muito, né, Algumas pessoas com certeza têm a sua carreira, mas outros entram num negócio de uma coisa e de repente muda para outra, principalmente os jovens estão nessa, nessa série de mudanças, né? Permitindo. Então, veja que a nossa profissão, ou aquilo que nós fazemos, estamos ocupados, a nossa ocupação, é o que nós conversamos um com o outro, por isso há essa interação social e foi o que Paulo viveu. Veja Atos, capítulo 18, versículo 1 a 3, diz assim. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto que havia pouco, tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, o que, que aconteceu aí? Eram imigrantes, Áquila e Priscila, imigraram para Corinto, Paulo também neste trajeto missionário chega a Corinto, mas porque ele encontrou aquele casal que estava ali no ofício fazer tenda, ele chegou junto, começou a conversar, não é? E ali ficou tão amigo como fazia a mesma coisa, perguntou, posso trabalhar com você aqui? E aquilo trouxe uma interação social, aquilo fez, né? Eles ficarem, terem o que falar em comum e até, neste sentido, o que trabalhar em comum. E ali, no trabalho um com o outro, eles puderam conversar e, na verdade, eles caminharam na obra do Senhor um certo tempo, foram de bênção uns para os outros, para a glória do Senhor Jesus. Então, essa interação acontece em função da nossa profissão. Falamos dos três pontos, porque sim, fazer tendas. Amém? Agora, vamos ao terceiro e último tópico, e a pergunta seria, por que não? Na minha opinião, vou passar para você. Primeiro, uma visão dividida, objetivos diferentes. Segundo, um coração dividido, prioridades. Terceiro, Tempo dividido, recursos. Ora, quando nós esperamos de um missionário, alguém que, vamos estabelecer aí o que é um missionário, nesse sentido, que recebeu do Senhor um chamado para sair do seu dia a dia, da sua realidade de prioridades normal como de todo mundo. Amém? para servir ao Senhor num campo missionário ou seja em uma outra cidade ou em um outro é, bairro qualquer que seja este campo o Senhor o chamou para pregar o evangelho para discipular estas almas se este for um obreiro do ministério talvez para estabelecer uma igreja ora esta seria a chamada missionária dessa pessoa nós vamos estar olhando para a entrevista neste fim de semana da missionária Glaucia, que apesar de ser uma mulher e o seu esposo viver, no tempo que o seu esposo viveu, não compartilhava, ela tinha a bênção dele, ou seja, a, a que essência dele para fazer a obra, mas o chamado de Deus que ela fazia a, sempre que tinha oportunidade, nos fins de semanas e etc., era ir ao campo missionário. Ora, estes que têm... Este chamado de Deus são os que nós chamaremos aqui de missionários. Ora, o primeiro tópico fala da visão dividida, ou seja, se alguém tem do seu coração, tem na sua vida um chamado de Deus, uma visão é formulada. E Deus nos provê textos bíblicos visionários, e foram estes que eu procurei para basear este tópico. O primeiro deles bem conhecido, todos dois, porque são textos visionários. Mateus 6, 33 diz o seguinte, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este texto não está falando a obreiros e missionários, mas está nos dando uma visão daquele homem, Jesus ali homem, que veio entregar, aleluia, a realidade do reino aos seus servos. Nós, igreja, que ele estava por fazer existir, aleluia. Ora, neste contexto do texto aí, ele mostra a realidade de que os homens se preocupam com a sua necessidade do dia a dia, com o que vão comer, com o que vão beber, com o que tem que ajuntar, jesus aí faz paralelo com realidades da natureza de como deus cuida e depois chama todos estes que estão questionando mas que estão ali junto aprendendo do reino de deus e provavelmente querendo alistar-se no reino de deus ele diz busquem primeiro o reino de deus e a sua justiça fala de prioridade fala de objetivo fala de visão a nossa visão Sobre maneira se somos missionários, é de que o reino de Deus é a primeira coisa que nós pensamos, aleluia. Nós chegamos um lugar, nós fazemos nossos projetos, eu vejo que Paulo era assim. Ainda que ele, em um tempo ou outro, trabalhou, mas ele estava pensando o tempo inteiro nas missões, para que cidade nós vamos? E orava e buscava o Senhor, em algum tempo o Espírito Santo dizia, não, não é para lá, e ele buscava o Senhor mais, e aí o Espírito Santo direcionava, e ele ia para aquele lugar, e ali ele começava a ver as coisas acontecendo, por quê? Porque a prioridade dele, como missionário, era o reino de Deus, quem diz amém. Lucas, capítulo 10, versículo 2, outro texto visionário, de Jesus também, e diz lhes grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos, Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. Ora, qual é a visão o reino de Deus qual é a visão de Jesus Jesus vendo aquela realidade aquele povo né ele disse olha eu meu povo tá perecendo porque não tem pastor não tem quem cuide, não tem quem pregue não tem quem esteja preocupado com as coisas de Deus com as coisas que são de Cristo como Paulo falou do Rio Obreiro que nós acabamos de falar né então estão procurando o que é seu mas ele olhou e disse mas a Seara é grande, o trabalho da obra de Deus, do reino de Deus, é grandíssimo. Então ele diz, irmãos, roguem ao Senhor da Seara, que envia obreiros para a sua Seara. Então qual é a visão destes obreiros? Me diga, por favor, estes que estão vocacionados por Deus, que o Espírito Santo chamou a quem nós começamos este tópico falando, este, vamos chamar estes de missionários. Eu não estou chamando de missionários aqueles da letra B e C do primeiro tópico, que são apoiadores das missões de uma maneira ou de outra, não. Eu estou falando daqueles que têm chamada missionária. Aleluia! Então, a visão deles é o que é os campos brancos, irmãos. É que a urgência de ganhar, a urgência de cuidar das almas, a urgência de pregar o Evangelho, a urgência de fazer esta obra. Aleluia! Esta é a visão. Então, para mim, este é o primeiro porquê não. No momento que eu tiro a manutenção daquele missionário e ele tem que se preocupar né com a sua alimentação com a sua moradia com a realidade do dia a dia ou da sua profissão vamos colocar mais claro neste tópico da visão quando nós temos uma profissão nós somos de uma maneira ou outra presos a ela principalmente uma profissão de carreira seja medicina enfim, engenharia, ou mesmo uma pessoa que esteja na área dos negócios, construção, vendo o que for. Irmão, a nossa visão é, em parte, isso. E nós temos a grande desculpa que precisamos disso, porque precisamos do nosso sustento. Então, quando alguém que é chamado às missões tem que lidar com essas duas situações, a visão é dividida. E, portanto, em cada uma dessas visões carregam seus objetivos. Eu, como profissional, tenho este objetivo. Este objetivo é diferente desta visão com este objetivo. Dá para entender, irmãos? Dá para entender? Não é que seja errado. Não é que... Mas não é para todos. Estamos falando para que eles são chamados para as missões. E, nisso eu tenho uma, sinto uma leve diferença da conclusão que é chegada na lição, porque eu acho os contra mais fortes. Ainda que Paulo me fez coçar a cabeça com alguns textos bíblicos que ele fala, eu entendo a situação do que ele viveu na época e porque ele fez, mas ele sempre chega a uma conclusão de que, como nós lemos naquele texto, de que, como disse o Senhor, aqueles que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém? Então este é o primeiro ponto, visão dividida. Segundo, o coração dividido, as prioridades. Por quê, irmãos? É lógico. Uma pessoa tem como prioridade primária, <risos> e com certeza isso é prioridade, tem como prioridade ter as suas necessidades mais básicas supridas. Alimentação, moradia. Ora, isso é Paulo solteiro. Se há uma família envolvida, pesa mais, irmãos, porque para passar necessidade eu ainda aguento. Mas quando eu tenho, se é um homem, uma esposa, ou eu, o esposo e uma esposa têm filhos, nós corremos o risco de não termos como alimentar os nossos filhos e muitos missionários passaram e ainda hoje passam isso. Então nós entendemos que a prioridade da pessoa não tem outra escolha, tem que ser suprir. Nem que seja em oração, clamando a Deus que mande o pão, você vê, enquanto eu estou orando pelo pão, eu não estou orando por outra casa. Dá para entender? Então, no momento que nós tiramos esta realidade de que o missionário tem a sua necessidade suprida, de que ele deixe de ser fazedor de tendas e seja um missionário, então eu estou dividindo o coração, ou seja, as prioridades da pessoa, porque com certeza eu preciso suprir a minha necessidade. Vamos ler alguns textos bíblicos para falar e, e, e já com isso nós encerraremos. Segundo Timóteo 4,10, o texto diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século. O coração dele se dividiu, irmãos. Por que motivo que foi, eu não sei, mas o fato é que ele desamparou Paulo, deixou de ser um obreiro que caminhava, que cooperava, que estava fazendo a obra missionária com Paulo, porque ele foi assediado de alguma maneira, ele amou o seu coração, né, se dividiu daquela causa e vamos e venhamos... É uma tentação, irmãos. Se você é um missionário tá está passando necessidade e abre uma porta de trabalho, o que, que vai acontecer? Às vezes é difícil para o missionário aguentar a barra de querer a visão. Se não for a chamada, vou dizer honestamente. Graças a Deus, que quando Deus chama, irmãos, meu Deus, não tem. É complicado demais. A pessoa se caminha para esse lado e se sente pecando, mas muitos irmãos, você pode entender comigo que é uma tentação grandíssima. Por quê? Porque não estão me ajudando, porque a igreja não está me apoiando, eu tenho que desistir ou eu tenho que dividir o meu coração. Então a prioridade é mudada. Eu deixo de volta o texto de Filipenses 2, porque é bem interessante este. De Paulo, 20 e 21, diz o seguinte, porque a ninguém tenho de igual sentimento, e ele está falando de Timóteo, ele diz, eu não tenho ninguém de igual sentimento, que sinceramente cuido do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. E com este versículo, Paulo está dizendo, o coração das pessoas é para o seu próprio interesse, é para o seu próprio ganho. Falando de uma maneira muito crente, muito santa, eles precisam, pelo menos, da sua necessidade. Timóteo eu tenho testemunho dele de todos os sentidos de como ele sinceramente cuida do vosso estado ou seja para Timóteo a prioridade dele o coração dele a prioridade dele é abençoar vocês aleluia é fazer a obra de Deus que ele está chamado e abençoar a vocês para a glória do nome do Senhor amém então com isso nós vemos que esta necessidade pode causar um coração dividido por último o tempo dividido que é mais óbvio Tempo é o recurso, irmãos. Se eu tenho que trabalhar para suprir minha necessidade, aquele tempo que eu estou trabalhando, eu não tenho ele para trabalhar para Jesus. Amém? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e depois o 5. Olha a exortação bíblica. Que pregues a palavra, Timóteo, instes a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. E quando eu escutei agora essa palavra longanimidade... <risos> Eu digo a gente sem tempo, vinculado no trabalho, não tem tempo para ser longânimo, irmão. A gente não tem paciência com nada, nem com ninguém, com causa alguma. Queremos servir o Senhor, fazer a obra, pregar, ensinar, nos preparar. Mas se o dia a dia nos aperta e não dar tempo, e diga de passagem, parece que esse é o problema da nossa geração de hoje, tempo, não há como ser longânimo. Então nós precisamos para cumprir... O mandamento bíblico, o padrão bíblico, nós precisamos desconectar daquilo que o diabo nos tem aliciado para viver e voltar ao padrão bíblico. Aleluia! Paulo termina o texto dizendo: Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, ou seja, o teu recurso, o teu tempo, a tua prioridade, o teu coração, os teus objetivos, seja a obra do Senhor, seja o teu ministério, seja aquilo que Deus colocou em tuas mãos, então para mim estas são as razões do porquê não, termino com João capítulo 9, versículo 4, palavras de Jesus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, e nós estamos falando neste tópico sobre tempo, aleluia! O tempo que Jesus está usando aí é um tempo dispensacional, ou seja, a hora de evangelizar, a, obra, a hora de fazer a, a obra do Pai, a hora de chamar as pessoas ao arrependimento é agora, porque quando chegar a noite, ou seja, quando acabar esta dispensação, e nós sabemos que nós estamos vivendo esta dispensação da graça agora, e ela se terminará. Com a subida da igreja, o arrebatamento E um tempo de calamidade vai entrar Um tempo de negrura, um tempo de escuridão Chamada grande tribulação Que será a noite, nós não poderemos mais trabalhar Ninguém pode trabalhar Jesus faz este paralelo da noite Que não é hora de trabalho para as pessoas E nós vivemos dispensacionalmente no tempo que é dia A hora de fazer missões, de ser missionário de priorizar o reino de Deus é agora, porque é dia, a noite vai chegar quando ninguém pode trabalhar a porta será fechada e a pergunta para nós agora é o que é que nós como igreja o que é que nós como professores de escola dominical como pais de família temos orado, o que é que nós desejamos missionários que sejam, ainda amem a obra e queiram se dedicar plenamente e nós estaremos dispostos a continuar esta visão para que a igreja possa entrar como igreja e apoiar claro que o trabalho da igreja da liderança é provar o obreiro ele não vai mandar para as missões alguém que aqui na igreja não está ocupado não está trabalhando não é uma pessoa dinâmica não é uma pessoa que tem a visão tem o chamado ou seja o chamado de Deus aquilo que não faz ele parar aquilo que faz ele querer evangelizar é expresso na igreja local, não é no campo missionário, não é lá que eu vou evangelizar, é aqui que eu estou morrendo, sofrendo pelas almas, amando a palavra de Deus, todo o trabalho que eu aqui quero fazer, isso o líder com certeza sabe, entende e espera do Senhor, mas a pergunta é aqueles que Deus ainda tem chamado, aleluia! Porque o Senhor ainda chama hoje e ainda quer chamar. Será que nós, como igreja, estamos abrindo desde a liderança até os menos lideranças, se pudéssemos dizer, nós que estamos numa sala de aula da escola dominical? Estamos falando com desejo de que Deus continue a levantar missionários. Aleluia. Nesta visão, glória ao teu nome. Glória a Jesus. Então nós vemos fazedores de tendas será que nós queremos mais fazedores de tendas ou queremos mais missionários que possam viver e colher da visão e da chamada que o Senhor lhes deu que Deus abençoe você na sua classe de aula neste domingo e se puder estar conosco será um prazer de ter você conosco na nossa Live deste sábado que estaremos juntos às 21 horas horário de Brasília Deus abençoe você Amém